0: Et oui bonjour, la communauté de coups Critique, c'est encore moi Pépé et aujourd'hui j'avais le goût de vous proposer une vidéo astuce un peu différente de ce que je fais habituellement, c'est pas un top 5 de tel style de jeu, c'est pas des astuces pour animer un, animer un genre spécifique loin de là. Aujourd'hui, je voulais vous parler de TDAH. C'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH est un des troubles les plus courants chez les jeunes. Il peut affecter autant le champ d'attention que la concentration et peut parfois s'accompagner d'impulsivité et ou d'hyperactivité. Euh, Moi-même, je suis sujet au trouble euh, dans sa forme sans hyperactivité. Euh, bien que je suis médicamenté, pour vrai, c'est quand même bien chill, mais ça m'arrive parfois de partir en loup et d'en perdre des bouts lors de certains moments de concentration assez intenses. Et mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous sensibiliser de manière élaborée sur le sujet. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux outillés que moi pour le faire. Je désire avant tout vous proposer quelques petites astuces que vous pouvez inclure dans vos parties si vous jouez avec des personnes qui possèdent le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là, je préfère le dire d'avance, ça c'est important. Bien que ce fut abordé lors de certains cours de neurodéveloppement, lors de mon passage à l'université, je n'ai pas une formation professionnelle qui me permet de parler du sujet. Ce que je vous propose ici, ce sont des astuces que j'ai moi-même mis en pratique, que j'ai lues dans certains articles ou qui ont été référencées par des gens qui, comme moi, se sont intéressés sur le sujet. Alors voilà, cinq astuces. Pour les tables de jeu qui peuvent avoir autant du côté des maîtres de jeu que des joueuses ou des joueurs, des personnes qui vivent avec le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Première astuce les pauses. Les personnes qui ont le TDOH peuvent avoir du mal à rester concentrés pendant de longues périodes. Et si vous avez tendance à jouer, par exemple, à Donjon Dragon pendant des heures et des heures et des heures, pensez à faire des pauses à peut-être toutes les heures. T'sais, ça n'a pas besoin d'être très long, seulement un petit break euh, lors de peut-être entre deux moments plus intenses. Et en tant que maître de jeu, moi-même, je peux avoir du mal à garder mon cerveau à la bonne fréquence, on va dire à la bonne entente de ce qu'on peut s'attendre d'un maître de jeu pendant de longues périodes. Et les pauses ben, sont bénéfiques pour tout le monde, pas juste les personnes qui ont le TDAH ça permet d'aller aux toilettes ça permet de manger un morceau de prendre de juste comme justement prendre une pause de rien faire se déconnecter quelques secondes pour finalement revenir dans la partie et avoir un en fait un peu peut-être le plein d'énergie et ou de concentration, et il y a tout le temps une manière... Il y a toujours un moment idéal, je dirais, là, à, à, ne soyez pas nécessairement comme une horloge suisse où que vous allez vraiment euh, euh, couper court à toutes les heures, peu importe c'est quoi la situation actuelle dans la partie, euh, il y a des, euh, des, des moments qui sont plus appropriés justement, alors que ce soit lors d'un repos de personnages, euh, entre deux scènes, euh, lors de l'arrivée des personnages dans une, un nouvel endroit, euh, ça peut vraiment euh, aider. En ce sens, euh, j'en suis persuadé et pour le vivre, moi ça m'a aidé beaucoup. Deuxième astuce, l'information segmentée. Il peut arriver que les joueurs peuvent avoir du mal à assimiler ou à prendre en note euh, certaines choses lorsque le maître de jeu va vomir des informations en bloc qui rendent des gros blocs de lore, de choses en lien avec l'univers, de la cosmologie, du fonctionnement géopolitique, la place. Et lorsque vous partagez, vous, en tant que maître de jeu, des informations importantes et que vous aimeriez que les joueurs puissent vraiment en prendre, cons en, prendre en considération ce qu'il est mentionné, eh bien, euh, c'est peut-être préférable à ce moment-là de ralentir et de faire des pauses afin que ceux-ci puissent finir d'écrire. Et là, on s'entend, c'est aussi un truc un peu comme le précédent, c'est des trucs que vous pouvez mettre en pratique, même s'il n'y a pas de gens autour de votre table qui ont le TDAH, mais dans ce cas-là présent, ça fait partie d'une tactique qu'on appelle en fait le... Euh, le J'avais regardé sur Internet après si c'était une vraie chose, et je, je l'ai vu nommer quelquefois, on appelle ça le chunking. C'est lorsqu'il y a beaucoup de matériel à traiter, lorsqu'il y a beaucoup d'informations à processer, il faut le diviser en petits morceaux pour que ce soit beaucoup moins intimidant même si au final, ça demeure la même quantité d'informations. Et vous pouvez vérifier si le, les joueurs ont traité chaque morceau et vous n'êtes pas condamné non plus à répéter euh, l'ensemble du texte si à partir du moment où vous décidez de le segmenter pour qu'il soit plus facilement assimilable pour l'ensemble de la table. Et à ce moment-là, je peux vous assurer qu'une personne justement qui a le TDAH, pourrait trouver ça beaucoup plus convivial euh, en ce sens où il va être capable de prendre en Note que ce soit en format bullet point ou autre, les différentes informations qui sont mentionnées afin de pouvoir les assimiler et peut-être même justement les avoir sous les yeux en cas de besoin. Troisième astuce, accorder des secondes d'attente avant de décider si une action est finale. C'est donner aux joueurs ou aux joueuses quelques secondes pour réaliser si ce qu'il a dit ou si ce qu'il a fait c'était réellement ce qu'il souhaitait entreprendre. Parce que euh, ça peut arriver à certains moments qu'il va y avoir une réactivité, qu un, que la réflexion ne va pas avoir suivi réellement la situation actuelle. Et lorsqu'on va se faire interpeller, moi ça m'arrive vraiment souvent en fait, lorsqu'on se fait interpeller sur euh, notre action par rapport à la situation, qu'est-ce qui se déroule, on est un peu en retard sur la réelle, on va dire, la réelle mise en place de ce qui se déroule en jeu et on va vouloir rattraper un peu le temps perdu ou du moins ne pas ralentir le groupe en réagissant prestement à ce qu'il est demandé par le maître de jeu et ainsi euh, on peut... Parler trop, ou du moins, pas nécessairement parler trop, mais mentionner des choses qui n'étaient pas réellement ce qu'on voulait faire, simplement pour être expéditif et ne pas donner l'impression qu'on est, on est, est en retard sur ce qui se déroule. Donc, c'est avoir l'invitation verbale pour le maître de jeu de dire « est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux entreprendre? » Et au moment où est-ce que c'est fait, c'est de laisser aussi un, un certain silence afin que l'assimilation de la situation puisse bien se faire et euh, que le, le joueur ou la joueuse puisse à ce moment-là prendre le temps de vraiment réagir à qu'est-ce qui se déroule et c'est important à ce moment-là de ne pas non plus trop parler du moins durant ce silence-là ou du moins durant le moment où le maître de jeu propose au joueur de vraiment prendre en considération ce qu'il fait puisque euh, parler ou du moins euh, mentionner des choses pendant ce temps d'attente-là peut donner l'impression qu'on est insistant. Et ça peut aussi donner l'impression que euh, le joueur a pas vraiment oh, une certaine pression à répondre, alors qu'on dit « est-tu sûr ce que tu veux faire? » Juste une fois, ce n'y a pas besoin de le répéter trois quatre fois, parce que ça va donner l'impression justement qu'on est un peu à la presse. Et euh, ça peut annuler en fait le progrès de la réflexion que le joueur ou la joueuse peut avoir en tête lorsque le maître de jeu lui pose la question réellement de « est-tu sûr que c'est ce que ton personnage voulait faire? » Quatrième astuce, euh, mettre de la musique d'ambiance plutôt que de la musique enivrante. Alors que plusieurs maîtres de jeu, moi y compris, apprécient mettre des compositions musicales euh, enivrantes, classiques, avec des changements de ton parfois extrêmes. Malheureusement, je me rends compte que, euh, comme joueur, c'est pas nécessairement la chose la plus intuitive à me faire subir, il vaut mieux à mon avis avoir un son d'ambiance qui est constant, ou même une musique qui est plus répétitive. Alors que celle-ci va devenir peut-être plus un, 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 un bruit de fond et moins euh, en avant-scène, plutôt que qu'avoir vraiment une composition qui est changeante, agressante ou mêlante, euh, qui est contre-intuitive par rapport à ce qui se déroule en jeu, même pendant les combats, je vais mettre plus l'enfer sur quelque chose qui ne va pas trop stimuler l'essence pour ainsi permettre aux personnes de plus être focussées sur ce qui se déroule concrètement en partie plutôt que de tout soudainement euh, devoir euh, être surpris par euh, on va dire euh, des, 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 des cymbales ou euh, un paquet de tambours qui se mettent à taper ensemble parce que euh, la composition change d'un bout à l'autre en 0,5 secondes. Euh, fait que moins, plus mettre l'emphase sur quelque chose qui va être en bruit de fond, mais qui est constant. Cinquième et dernière astuce, encourager les initiatives pour s'engager dans l'histoire. C'est se porter volontaire pour être utile. Autant du point de vue du maître de jeu s'il y a besoin d'aide, aussi du joueur TDOH qui veut se porter volontaire pour la tâche, c'est de se voir euh, offrir, d'avoir un rôle précis, autant d'un point de vue peut-être euh, mécanique à l'animation d'une partie, à d'un point de vue de narratif à l'histoire, c'est de d'être ainsi stimuler à rester concentré sur les événements en jeu via différents euh, accomplissements au courant de la partie. Ça peut être par exemple de mettre à l'écrit l'ordre d'initiative lors d'un combat, de mentionner à l'écrit les différents monstres que vous affrontez lors d'un combat, ça peut être de définir l'ordre de marche des différents personnages lorsque ceux-ci vont d'une zone A à une zone B, ou encore euh, de marquer avec des mots-clés les différents événements marquants d'une partie. Ça n'a pas besoin d'être constant, ça n'a pas besoin d'être 100% stimulé dans ce sens, c'est seulement de savoir que tu as un rôle qui fait en sorte que durant la partie, tu vas être demandé à te concentrer sur ce qui se déroule pour pouvoir prendre en note des choses et ça te permet de toi de rester engagé dans ce qui se déroule en jeu. Donc, c'est vraiment une petite affaire comme ça. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'espère aussi que vous, pour vrai, c'est cinq petits trucs qui, peut-être que vous utilisiez déjà, vous les utilisiez déjà tous, sans nécessairement prendre en considération que ça pouvait avoir un apport positif pour des personnes qui ont le trouble le trouble TDEH. Mais je sais que ça peut peut-être en aider d'autres. Pour moi, ça m'a aidé. Un autre truc, mais ça, c'est très personnel. J'ai tout un objet dans les mains. Peut-être que j'ai vu ce marteau-là, là, je l'ai dans les mains tout le temps. Et ça me permet d'avoir les mains occupées puis de rester concentré sur ce que je fais, c'est-à-dire vous parler. Présentement. Donc, hey, j'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez euh, d'autres trucs, mettez les en commentaire. Si vous avez des choses que vous, vous mettez en pratique et qui vous aident beaucoup. Si vous avez aussi euh, une, certaine, une certaine problématique d'attention, ça peut, euh, mettez-le aussi en commentaire. Je suis tout le temps curieux de vous lire. Euh, j'espère que ça peut vous en aider quelques-uns. Et euh, Petit like, petit 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 partage, petit abonnement si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.